1: 985.
0: 306 Radio www.306 radiocom
1: Cordial saludo para todos Bienvenidos a NBA A 2600 metros Driblando desde Bogotá Análisis y actualidad Del mejor baloncesto Del mundo Un fuerte abrazo a todos quienes nos acompañan A través de 306 Radio.com rotonda deportiva www.rotondadeportiva.com iTunes, Spotify, SoundCloud e ebooks. Para esta edición les traeremos un programa en el que vamos a hablar de Filadelfia, que tiene a dos jugadores importantes lesionados. Vamos a hablar de lo que fue el duelo de Zion Williamson contra LeBron James. Vamos a hablar de lo que va a ser el regreso de Stephen Curry. Vamos a hablar de los Milwaukee Bucks que hicieron historia, vamos a hablar también de los Indiana Pacers que tuvieron una baja también en esta semana y otros temas que tenemos. Los saludamos, Rod Ávila y Carlos Amador. Rod.
0: Carlos, muchas gracias por tenerme de nuevo en esta emisión de NBA 2600 metros, este programa en el que semana a semana hacemos un repaso a algunos de los incidentes que han tenido lugar en la mejor liga de baloncesto del mundo y que pues para esta emisión de hoy tenemos muchas noticias de qué hablar. Vamos a hablar de equipos que pierden jugadores importantes en la en el último tercio de la temporada y pues lo cual compromete sus sus opciones tanto de clasificar como de estar en una buena posición eh, para la postemporada también hablaremos pues de lo que fue el primer enfrentamiento entre LeBron James y Zion Williamson, el cual pues esperamos que sean muchos. Había mucha expectativa respecto a lo que iba a ser la primera vez que, tuviera, que coincidieran en una misma duela este veteranísimo jugador y esta promesa eh, de la NBA. También estaremos hablando, Carlos, de lo que podría ser una temporada histórica para los Milwaukee Bucks y que ya los pone a hablar con equipos que, ante, que que tuvieron unas marcas muy importantes en el pasado, por lo menos en lo que se refiere a, a, a temporada regular, ya estaremos hablando de eso, y pues Carlos, eh, comencemos con lo que va a ser hoy, un, un programa que tiene muchísimo eh, el de hoy, el del contenido de, de esta emisión.
1: Y comencemos por los 76ers porque el pasado sábado en contra de Milwaukee, eh, Ben Simmons solo jugó, jugó menos de 5 minutos y resultó que se lesionó la parte baja de la espalda, está con un problema en un nervio en esa parte del de cuerpo. Será revaluado en unas dos en unas 2 semanas. Pero el equipo de Filadelfia no es muy optimista que en dos semanas ya vaya a estar recuperado.
0: Sí, un, una situación difícil la que en este momento están atravesando los 76ers, y es que este equipo que en este momento se encontraría en la zona de playoffs, estaría más en la parte baja que en la parte alta, Carlos, eh, tiene un presente complicado con la lesión de Ben Simmons, adicionalmente a la de Joel Embiid, y además porque es un equipo que está realmente teniendo muchos problemas este año, más de los que se esperaba en general en su rendimiento. Es importante lo que usted menciona, además, en contra de los Milwaukee Bucks, porque este es un equipo que es muy bueno en condición de local en Wells Fargo, eh, eh, en área en la ciudad de Filadelfia, tiene marca 28-2, y 2, pero como visitante es quizás el más pobre de todos los equipos en lo que se refiere al desempeño eh, de visite, eh, eh, en este sentido de los que en este momento se encuentran clasificados por la conferencia del este eh, adicionalmente Carlos es un equipo que ha tenido problemas de consistencia a lo largo de lo que va de este año eh, de ahí que pues haya estado intermitentemente pasando del tercero al quinta a la quinta posición eh, en el standing y para el que realmente se van acortando las posibilidades en la pelea por el este que cada vez está siendo más cerrada finalmente del problema decimos también está el de Joel Embiid el de Joel Embiid incluso causó más alarma porque se pensó en un momento que iba a ser un problema muy grave en la lesión eh, una lesión en el hombro para este jugador que habría podido marginarlo por el resto de la temporada Actualmente se ha dictaminado por los especialistas médicos del equipo que el problema no es estructural y será reevaluado en una semana, que es la información más reciente que se tiene del estado de salud de Joel Envino.
1: Ya que mencionaba Rotlo el récord de visitante de Filadelfia, y es que esa baja, decimos que por, que por ahora pues, sería de dos semanas, va a coincidir con una gira que tienen por California, porque van a jugar contra los dos equipos de Los Ángeles, contra los Clippers y contra los Lakers, y además tendrán partidos contra Sacramento y contra Golden State.
0: Sí, van a tener realmente un, un, un recorrido difícil, adicionalmente pues de lo que implica la, la distancia que tienen que recorrer y que, pues, en estas alturas de la temporada pesa Carlos. Y pues, este es un equipo que en este momento, ofensivamente, ha tenido una, una disminución importante. Y va a haber, además, mermadas sus posibilidades de conseguir victorias. Se encuentran en este momento en la 22 posición. Anotan 108.7 puntos por juego, aproximadamente. Y le permiten a sus rivales 106.5. Defensivamente, es un equipo todavía muy competente. Se encuentran cuartos de 30 en la liga. Pero se van a enfrentar contra equipos que tienen un volumen ofensivo alto por supuesto descontando lo de Golden State aunque también Golden State no sabemos ya no va a ser el equipo, quizás no sea tan débil como lo fue durante esta temporada lo cual es otra noticia de la cual hablaremos más adelante Carlos, entonces pues es un momento difícil realmente el que se le vienen a los 76ers, qué decirlo, los 76ers no están en este momento preocupados porque vayan a salir de zona de playoffs teniendo en cuenta las condiciones en las que en este momento se encuentra el oeste que pues, el perdón, el este, que bien puede privilegiar a los, a los clasificados Séptimo y octavo con marcas perdedoras por cinco juegos debajo de 500, ese no es el problema. El asunto es que si sí va a ser mucho más difícil para los 76ers si llegan a quedar en una posición 6 y tengan que enfrentarse, quizás contra Miami, quizás contra unos Celtics, las cosas van a ser más difere, eh, van a ser diferentes para ellos y pues además jugadores que en este momento se lesionen en un momento en el cual pueden perder ritmo de competencia para lo más importante que es justamente lo que va a ocurrir entre marzo y abril
1: esta semana vimos el duelo, el primer duelo entre Sean Williamson y LeBron James fue una victoria para Los Ángeles Lakers 118 a 109 contra los New Orleans Pelicans triunfo entonces para LeBron James un LeBron James que tuvo 40 puntos en, este part en ese partido. 40 puntos es la, es la mayor cantidad que ha alcanzado en un juego y con 35 años es el jugador más viejo con 40 o más puntos en un partido en el Staples Center desde que Kobe Bryant consiguiera 60 puntos en lo que fue su el último partido de su carrera. Por su parte, Sean Williamson, tuvo 29 puntos y ya son cinco partidos de manera consecutiva en los que consigue 25 o más puntos, empatando así a Luca Doncic y a Carmelo Anthony en la racha más larga por, para un jugador para un jugador por debajo de los 20 años. Interesante duelo, la cara veterana de la NBA contra la un contra quien puede ser una de las caras futuras de esta liga.
0: Es interesante, Carlos, en muchos niveles eh, la comparación entre un jugador de 19 años y uno de 35. Y pues primero para destacar lo que hizo LeBron James, eh, que es un jugador que en este año ha decidido dar un paso al costado en lo que se refiere a buscar una producción eh, ofensiva alta, como había hecho en los distintos equipos por los que había pasado en la Conferencia del Este y con los que tuvo campeonatos, y sin embargo, en el momento en el que él considera que es conveniente exigirse al máximo, lo hace, y tuvo 40 puntos en esa noche, eh, quizás eh, también a manera de enviar un mensaje de, hey, no estoy retirándome, todavía me queda muchísimo por hacer en la Liga. Y lo hizo pues enfrente de Simon Williamson, que ha sido un jugador que en estos eh, que, que desde su aparición ha, ha, ha capturado la atención, porque ha estado a la altura, sino un poco más de las expectativas que habían respecto a él, este el que fuera el jugador número uno del draft del año pasado. Y hay una comparativa, Carlos, interesante entre estos dos jugadores. Eh, eh, los primeros 12 juegos de Lebron James promedió 17.5 puntos. Zion Williamson ha promediado 22.8. 6.5 rebotes eh, obtuvo Lebron James en esa primera, primerísima parte de su ya larguísima carrera de 17 años en contra de 7.2 rebotes de Zion Williamson. El, el récord que llevaba su equipo en ese momento los Cleveland Cavaliers en el año de 2004 eh, fue de 4 y 8. En tanto que el récord que tiene en esos 12 primeros juegos con los New Orleans Pelicans, Zion Williamson es de 7 y 5, marca ganadora eh, más allá de las diferencias de 16 años que te hay entre, entre estas dos marcas sí sobresale Carlos que eh, hay en este momento lo que puede ser uno de los equipos más interesantes eh, en el mediano plazo, ¿no? no digamos tanto en el corto porque pues ya esta temporada va a terminar pero sí en lo que puede ser la próxima para, para estos New Orleans Pelicans, que pues además en últimas también hay que decir tienen una historia reciente con los Lakers, porque recordemos que Anthony Davis, que había sido el estandarte y el jugador más importante de esta organización en años pasados, pues finalmente terminó pasando a la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Entonces este era un enfrentamiento que tenía muchísimos, muchísimos matices que terminó siendo una victoria para un equipo mucho más robusto, mucho más completo como son los Ángeles Lakers, pero pues sin duda Zion Williamson es si no llega a pasar nada que interrumpa su continuidad eh, como jugador, el futuro de, de la NBA, y por supuesto LeBron James sigue siendo el presente, y pues va a estar aquí por varias temporadas más, muy interesante lo que ocurrió en ese enfrentamiento
1: esta temporada contra jóvenes promesas de la NBA, eh, LeBron James le ha ganado en dos ocasiones a Luka Doncic y en, la, en una le cons consiguió 39 puntos, 39 puntos y en otra y en el otro partido 35 puntos y cuando se enfrentó por ejemplo a Trey Young de los Atlanta Hawks consiguió 33 puntos le rinde contra los, los jóvenes a Lebron James. Y en su carrera ha enfrentado ha enfrentado este dato muy interesante que sacó ESPN, ha enfrentado a jugadores seleccionados en el primer pick en 356 ocasiones. Ha ganado Lebron James en 297.
0: Sí, le gusta le gusta dar por sentadas, eh, no le gusta dar por sentadas su veteranía. Y es interesante lo que usted menciona, Carlos, porque hemos visto algunas de las mejores actuaciones de LeBron James justamente eh, cuando ha tenido, eh, cuando se ha establecido estos estos duelos personales. ¿no? Más allá de que no sabemos realmente si, si LeBron James se los tome tan personal, podríamos especular que sí por sus buenas actuaciones. Jugador también que nos ha mostrado este año que, que, que puede jugar con mesura también en los enfrentamientos en los que puede darse el espacio y delegar responsabilidades y creo que esto también ha sido en buena parte el éxito de los Lakers en esta temporada
1: Sí, y ya para, para cerrar este tema eh, los Lakers están 18-0 cuando Lebron James anota 30 o más puntos y a propósito de los Lakers está en estos días eh, cortaron, dejaron libre a Demarcus Cousins, un jugador que no ha jugado en la temporada por lo que está con lesión en el ligamento de una de sus rodillas y firmaron a Marquise Morris que había sido cortado por los Detroit Pistons con los que jugó en 44 partidos para un promedio de 11, de 11 puntos por juego y 3.9 rebotes
0: Sí, Carlos, Marquise Morris que es un jugador con, con experiencia realmente porque es un jugador que, que hizo parte del draft del año de 2011 y que pues ha tenido un rendimiento desigual en, en los últimos años eh, en, en, la, en, la, en realidad se estaba diciendo que los Lakers iban a ir por, uh, por Darren Collinson, pero fue algo que no se pudo concretar y pues además este fue un equipo que no hizo movimientos durante eh, eh, el periodo de cambios entonces pues con esto adquieren una pieza que quizás les eh, que, con la que buscan con la que buscan tener mayor por ejemplo, profundidad y pues con esto robustecerse de cara a lo que va a ser ya la última parte de la temporada y, y, y seguir en la carrera por ser el mejor equipo de la conferencia del, e del oeste. Y pues por supuesto, lo que van a hacer los playoffs. Este es un equipo que ya está pensando en realidad lo que van a hacer no tanto en las próximas semanas, sino lo que van a hacer después de mediados de abril. En este sentido, pues salen de un jugador como Cousins que había tenido muchos inconvenientes, eh, sus lesiones lo han aquejado en las últimas temporadas, que no había tenido participación, que no había sido relevante en este equipo, y pues adquieren a Morris, que pudiera llegar a ser una pieza que contribuya, si encuentra su momento, si encuentra su espacio en el equipo, para que sea más fuerte de cara a lo que serían, sobre todo, eh, este final eh, de, sobre todo de cara a lo que sería abril para los Lakers.
1: Y que Rod, podríamos ver a hermanos enfrentados en playoffs. Recordemos ...que Marcus Morris... Eh, ...está en los Clippers...
0: ...sí señor... ...podríamos estar viendo ese enfrentamiento... ...que pues, además es algo de lo que se ha hablado... ...a lo largo de esta temporada... ¿no? que la final de la conferencia del Oeste pudiera darse entre dos equipos de la misma ciudad, en este caso los Clippers y los Lakers. Además, pues que todos serían realmente prácticamente locales, porque todos los enfrentamientos tendrían no lugar en el Staples Center. No, pues aquí nos estamos aventurando a especular, pero sería interesante verlo. Recordemos que el año pasado tuvimos la oportunidad también de ver en manos encontrados en postemporada cuando los Pacers se vieron con los Golden State Warriors, que se encontraron usted en Curry por el lado del equipo de Portland y eh, por el lado de los Golden State Warriors, pues Stephen Curry. Stephen Curry, del cual también tenemos que hablar, Carlos.
1: Sí, porque reportó esta semana de Athletic que Stephen Curry regresa al lineup de los Golden State Warriors este domingo contra los Washington Wizards. Recordemos que que este gran jugador se rompió la mano el 30 de octubre en un choque en un en el en un partido contra los Phoenix Suns. Dice este jugador que la mano izquierda aún no la siente igual que la mano derecha, pero pues que ya, ya está listo para volver.
0: Sí, Carlos, en este momento pues entregaría, se, se integraría perdón, al equipo con la peor marca en la NBA. 12 juegos ganados en contra de 45 perdidos. Eh, es Realmente eh, sorprendente, Carlos, lo que ha cambiado el estatus de los Golden State Warriors eh, en, en poco menos de un año, ¿no? Recordemos que eh, para estas mismas alturas de la temporada hablamos del equipo que sin lugar a dudas era el que tenía las mejores opciones para ser campeón de la NBA y en la actualidad es un equipo que se encuentra por completo de, eh, de desahuciado. ¿No? Este es un equipo que incluso ya, lo que a pesar de, de, de lo que pueda ser el regreso de Stephen Curry, pues tiene muy, muy, muy pocas probabilidades de, tener una, de volver a tener una temporada tan exitosa como las que llegaron a tener del año 2015 a 2019. Y en este sentido, Carlos, el regreso de Curry eh, me parece a mí que tiene un valor más eh, para consolidar lo que sea la rehabilitación del, de, 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 del jugador eh, que, que, que como aporte al equipo y me parece que en este sentido también pudieron haber esperado un poco más para tenerlo de vuelta y que estuviera un poco más eh, descansado con su lesión por supuesto pues esto ya hace parte de los protocolos que evalúan los especialistas médicos de cada equipo no y pues lo que queda de la temporada estas seis semanas eh, en realidad que es lo que nos falta para para acabar 2019-2020 pues serán para, para Stephen Corry para tratar de volver a llegar al nivel en el que estaba previo a su lesión. Además que su lesión fue muy inoportuna, Carlos, también porque fue al principio de la temporada. Entonces, pues así, así regresa a estas alturas, estamos hablando de, de, de un año perdido. Y quizás en cierto sentido, y en esto sí veremos ya con el tiempo, cómo sea el jugador a nivel, sea, a, a nivel emocional y a nivel psicológico para restablecerse, mucho más difícil de manejar que incluso una lesión como la que sufrió en su momento Kevin Durant, físicamente más complicada y que lo mantuvo y que lo mantendrá, ya eh, lo ha mantenido y lo mantendrá por fuera esta temporada, que en la que retornará ya en 2020, ya eh, 2020-2021 con los con los Brooklyn Nets. Porque hay una parte de, de, de lo que le quedará por jugar a Stephen Curry en la cual va a sentir que eh, este año no, 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 no tendría por qué haber sucedido así y le va a parecer también complicado el hecho de estar ahí y de poder poner un muy buen rendimiento individual, de, de llegar a estar recuperado y, y encontrarse en la mejor forma posible, pero que el equipo no, no, no vaya a tener ninguna ninguna relevancia para el equipo. ¿no? De todas maneras, pues lo vamos a ver en contra también de otro equipo que está teniendo una temporada para el olvido, como son los Washington Wizards, y muy seguramente no lo vamos a ver jugando 30 minutos, sino tendrá una participación más limitada. Y pues de aquí en adelante será simplemente un periodo de recuperación, una extensión de lo que es su terapia para volver a, a buen nivel y pues llegar la temporada que viene eh, de manera renovada y esperando también que el equipo pueda hacer los ajustes convenientes para volver a ser competitivos, ya no al nivel en que llegaron a cinco finales de la conferencia, eh, llegaron a cinco finales de la NBA, pero sí por lo menos para estar peleando en su propia conferencia.
1: Los Milwaukee Bucks, y a, a propósito, este tema que, que involucra a los Golden State Warriors, los Milwaukee Bucks se convirtieron en el equipo en tener la clasificación a playoffs, en ser los primeros esta temporada en conseguirlo, pero además hicieron historia, porque los Bucks son ahora el equipo en clasificarse más temprano en, uno, en una temporada a los playoffs lo consiguieron entonces el pasado domingo no jugaron ese día y con 56 partidos entonces a, a falta de de y con sí, 56 claro. partidos disputados pues consiguen la clasificación, la clasificación. Recordemos que los Golden State Warriors tenían las dos anteriores marcas. En el 2017 se clasificaron en el en febrero 25 con 58 partidos jugados. Y en el 2016, nuevamente con 58 partidos, el 27 de febrero. Y ahora bueno, Milwaukee vamos a ver si se une a esos Golden State Warriors de 2015 y 2016 y a los Chicago Bulls de 1995 y 1996 como los únicos equipos con 70 victorias.
0: Este, son, este es un tema interesante, Carlos. Eh, además, fue, fue ese juego contra Filadelfia, ¿no? Eh, del, con el que comenzamos arrancando nuestra emisión de hoy, ¿no? Pasaron muchas cosas en ese juego, a decir verdad. Y pues en este momento hay que decir que lo que consiguen los Bucks también hay que verlo en perspectiva porque este año la temporada comenzó un poco más pronto que en las ediciones pasadas en las que consiguieron la marca tanto Golden State como, por supuesto, los, los, los Chicago Bulls, que recordemos que en los años 90 la NBA tenía la, la, la delicadeza de comenzar después de la Serie Mundial. O bueno, ya cuando estaba terminando la Serie Mundial. Puesto esto en perspectiva, Carlos, es muy interesante lo que puede pasar acá porque los equi el, último, el equipo que tiene en este momento, la marca de mayor cantidad de juegos ganados en, en temporada regular, pertenece a los Golden State Warriors de 2015-2016, en aquella ocasión recordemos que ganaron 73 juegos y perdieron apenas 9, eh, cosa que pues, a la poste terminó siendo insignificante porque ese año los campeones de la NBA fueron los... Cleveland Cavaliers, que les ganaron la, siete, la, la serie a siete juegos después de ir perdiendo 3-1. Esto ya es historia. Podríamos estar hablando entonces que el equipo que tiene la marca en propiedad, porque al final de cuentas también terminaron consiguiendo eh, un campeonato, pues son los box de, eh, perdón, los, los, los Chicago Bulls de, del 96, que tuvo, obtuvieron 70 y 72 victorias en temporada regular y además obtuvieron el título en ese año ganándole a los Seattle Supersonics. ¿qué podemos decir de estos Milwaukee Bucks para que entren en esa historia? creo que pueden ser Carlos, sin lugar a dudas un equipo que consiga 70 victorias ya de ahí ...que hagan el salto a 72, a 73... Mmm, ...habría que verlo... ...y es que creo que en este sentido... si sí, Mike Boldenhauser aprendió unas lecciones... ...importantes el año pasado... ...de que al final de cuentas... ...el título no se consigue en abril... ...sino que hay que pelearlo... ...hasta el mes de junio... ...y este fue un equipo que el año pasado... ...también fue muy dominante... ...durante la temporada regular... ...pero que lo vimos con debilidad... ...en postemporada... ...y pues... Consideraría yo, en este momento, que dada la experiencia que ha tenido el head coach de los box, eh, preferirá conservar energías y, y, y ser mucho más, más, más eh, eh, recurs, eh, recursivo, no sino, sino, sino ser mucho eh, más precavido en usar los recursos de sus jugadores importantes de cara a lo que va a ser la postemporada, que agotarlos en una marca que al final de cuentas puede llegar a ser insignificante. Pero con lo que ha mostrado el nivel este equipo y en este momento también con el nivel de competencia que hay en el este de la NBA, este es un equipo que no debería tener inconvenientes para llegar a esas 70 victorias como mismo. Ya los otros dos o tres juegos, eso es otra historia. Y, pues, eh, quién sabe, ¿no? Hemos, justamente, teniendo en cuenta ese, ese referente de Golden State de hace ya casi cuatro años, pues, tener una marca de 73 y pensar en superarla en 74, pues, puede llegar a ser perjudicial. Hemos visto esos equipos que han tenido marcas excelentes a lo largo de sus temporadas regulares como se caen en postemporada ¿no? y lo hemos visto no solamente en el baloncesto, lo hemos visto en otras ligas, lo hemos visto con los Patriots de 2008 lo vimos hace poco con, con equipos como en el béisbol como los Dodgers entonces pues yo consideraría que My Bull sí va por la 70 porque no le va a costar mucho trabajo, pero no creo que esté ni en pos de conseguir empatar la marca de la conferencia de los Chicago Bulls ni de la de los eh, Golden State Warriors de la liga, ni superarla con 74
1: Jeremy Lamb, jugador de los Indiana Pacers, se perderá el resto de la temporada. Tiene en la rodilla un problema de ligamento, de meniscos y además una fractura. Fue el domingo contra Toronto que se lesionó. Un, un, un día además en el, que, en el que el equipo de Indiana sufrió la peor su peor derrota desde 1977, ya que fue por 46 puntos y... E Indiana pierde entonces en LAMP a un jugador que estaba promediando 12.5 puntos, 4.3 rebotes y 4.3 rebotes en 46 juegos. Un jugador que había sido muy, muy útil cuando estaba, cuando estaba recuperándose Víctor Oladipo. Un Oladipo que en estos días además viene con problemas, con espasmos en la espalda.
0: Y esta es una situación difícil para, para los Pacers. Este es un equipo eh, Lam sobre todo fue un jugador muy versátil, bueno es un jugador muy versátil y, y, y lo fue en su momento con, con la ausencia de Oladipo. Y esta era una de las cosas además en las cuales se, se se podía delegar la responsabilidad porque tenía un buen desempeño en defensa, era un desempeño aceptable ofensivamente. Y el problema de Oladipo, que sigue teniendo problemas en su espalda baja y que realmente no ha podido regresar del todo después de, de, de la lesión complicada que ha tenido entonces esto sí los pone en una situación difícil Indiana también es otro equipo que no realmente esté, esté preocupado por lo que va a ser su paso a postemporada eh, digamos que en este momento se encuentra en la posición sexta y el equipo, el, el equipo que está arriba, que es Filadelfia, pues eh, podría descender también por los problemas de lesiones, y el que está arriba, como son los Brooklyn, el Nets, pues han tenido muchos inconvenientes para mantenerse ahí en una séptima posición. Pero sí va a ser difícil, Carlos, porque están, de nuevo, eh, un problema similar al, al, al de Filadelfia, pues en una parte complicada de la temporada, y ya, sin Lamb y sin Oladipo de regreso, pues este es un equipo que queda en una posición muy frágil. Sobre todo porque Oladipo, de nuevo, es un jugador que tiene buena defensiva y que también hace el trabajo en la ofensiva. Entonces es una falta, eso es, es una pérdida sensible la que tiene el equipo de Indiana eh, para allá esta última parte de la temporada.
1: Y ya para cerrar, recordemos cómo están las posiciones en el este Milwaukee 58, Toronto 42-16... Boston 41-17 Cuarto Miami Un equipo de Miami que viene cayendo 36-22 Philadelphia 37-23 22 23. Indiana 35-24 Brooklyn 26-31 octavo, octavo es Orlando con 26-32 Washington es noveno con 21-36 Charlotte 20-38 Chicago 20-39 Detroit 19-41 Cleveland 17-41 Los Knicks 17-42 Y Atlanta en el último lugar Posición 15 con 17-43 ¿Cómo está el oeste? Los Lakers 45-12 Denver 40-18 Los Clippers 39-19 En el cuarto lugar Encontramos a los Houston Rockets Con 38-20 37-22 para Oklahoma City 36-22 para Utah, Dallas 36-23 y Memphis en el octavo lugar con 28-30. y 30. De ahí para abajo Portland 26-34, New Orleans 25-33, San Antonio Spurs 24-33, puesto 12 para Sacramento con 24-34. Los últimos tres lugares, Phoenix 24-35, Minnesota 17-40 y los Golden State Warriors en el último lugar, puesto 15 con 12-47. A Rod Avila, muchísimas gracias por habernos acompañado y a todos ustedes oyentes, un fuerte abrazo por haber estado en esta nueva edición de NBA a 2.600 metros, driblando desde Bogotá. Análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo. Un fuerte abrazo y nos reencontraremos la próxima semana. Y recuerden que ya casi regresa béisbol a 2600 metros.
0: 306 Radio www.306 Radio.com